0: Das ist der Projekt-Impuls-Podcast Cypresso zur effektiven Führung von Projektteams. Mein Name ist Patrick Eid. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des Cypress impuls podcasts Mein Name ist Patrick Eid und heute geht es um die Verantwortlichkeiten, die ein Product-Owner hat. Und diese Folge basiert auf Fragen, die ich gestellt bekommen habe in Projektmanagement-Trainings, in Scrum-Trainings und... Ähm, häufig geht es darum, wie arbeite ich denn als Product Owner am besten, wie fange ich an, wie beginne ich meine Arbeit als Product Owner. Und äh, die Fragen, die mir am häufigsten gestellt werden, sind, welche Verantwortung habe ich als Product Owner, wie schreibe ich gute User-Stories, wie pflege ich das Product Backlog, wie kommuniziere ich mit Stakeholdern effektiv, welches Tool verwende ich für das Product Backlog. Wie stelle ich gute Sprint-Goals? Wie gelingt mir der Start in der Praxis? Und was sind denn so die häufigsten Fehler von neuen Product Owners? Und natürlich dann auch, wie lässt, lassen sich diese Fehler vermeiden? Und auf diese Fragen möchte ich jetzt hier in der Episode eingehen. Es gibt dazu auch noch einen Begleitartikel auf der Advitago Academy. Dort findest du auch noch mal die Fragen und die jeweiligen Antworten dazu. Gehen wir zur ersten Frage. Welche Verantwortung habe ich als Product Owner? Und um diese Frage zu beantworten, können wir einen Blick in den Scrum Guide werfen oder wagen, der besagt, dass der Product Owner dafür zuständig oder verantwortlich ist, das Produkt bzw. den Wert des Produktes zu maximieren. Als Product Owner muss ich also all diejenigen Aufgaben umsetzen und durchführen, die benötigt werden, damit das Entwicklungsteam ein optimales Ergebnis erzielen kann. Ich muss dabei die Interessen der Kunden vertreten und ich muss eng mit den Stakeholdern zusammenarbeiten. Ich bin das öffentliche Gesicht des Produkte, Produktes. Ich repräsentiere die Stakeholder im Team und das Team gegenüber den Stakeholdern. Als Product Owner trage ich somit auch die Verantwortung für den Erfolg, für den Erfolg des Produktes. Und es obliegt der Verantwortung des Product Owners, im regelmäßigen Kontakt und, und im Austausch mit den Stakeholdern zu sein und natürlich dann auch das Backlog zu pflegen, User-Stories zu schreiben. Und da kommen wir auch schon zur nächsten Frage, wie schreibe ich als Product Owner denn gute User-Stories? In den User Stories werden die Wünsche der Stakeholder, der, der Kunden formuliert, der Anwender, die Bedürfnisse werden formuliert, der Nutzen, was erreicht werden soll mit dieser User Story. Es muss dabei nicht zwangsläufig die alleinige Aufgabe des Product Owners sein, diese User Stories zu erstellen. Jeder im Team darf User Stories erstellen. Das ist letztendlich die Verantwortung des Product Owners, dass das, was im Product Backlog drin steht, dass das valide ist, dass das relevant ist, dass das einen Nutzen hat für den Kunden und dass das, was im Product Backlog drin ist, dass das auch priorisiert wird. Das sind die Aufgaben. Wenn man eine User Story erstellt, dann kann man der CCC-Regel folgen. Card, Conversation, Confirmation. Das heißt, alles, alle Informationen, die man hat, die sollten auf eine Karte, auf einen post passen. Conversation die Details dieser, dieser Story, die werden in Gesprächen zwischen dem Kunden und dem Entwicklungsteam kommuniziert, man spricht darüber und es wird auch transparent gehalten. Und Confirmation, die Karten enthalten Akzeptanzkriterien des Kunden und diese Akzeptanzkriterien bestätigen, dass das, was umgesetzt wird am Ende, dass das auch ja korrekt ist, dass das dem entspricht, was die Stakeholder auch benötigen. Die User-Stories stellen also ein Diskussionsmittel dar, ein Diskussionsmittel zwischen den Entwicklern und den Stakeholdern. Und wie schreibe ich gute User-Stories nun? Indem die User-Stories nicht zu so komplex sind, indem sie einfach gehalten sind, indem sie in einer verständlichen Sprache gehalten werden und ähm, am besten so, dass alle im Team optimal damit arbeiten können. Wie pflege ich das Product Backlog, ist eine weitere Frage. Und äh, klar, das ist eine der Hauptverantwortlichkeiten eines Product Owners, die Pflege des, des Product Backlogs. Das Product Backlog muss auf dem, auf dem aktuellen Stand gehalten werden. das muss zeigen, was in absehbarer Zeit umgesetzt werden soll. Und um, dieser diese Pflege, das ist ein kontinuierlicher Prozess. Viele Teams Führen dafür auch Backlog Refinement Meetings ein, damit man in, in gewissen Abständen immer wieder drauf guckt auf das Product Backlog und das Product Backlog gemeinsam anpasst, erweitert, modifiziert, Sachen rausnimmt. Natürlich geschieht dieser Prozess auch außerhalb von diesen Backlog Refinement Meetings durch den Product Owner. Das Product Backlog ist ein Tool, bei dem alle Beteiligten und auch der Product Owner aktiv beitragen können. Das soll transparent gehalten werden, alle sollen Einblick haben können auf das Product Backlog und das soll auch die, die Priorität der, der Umsetzung widerspiegeln. Und auf Basis eines aktuellen Backlogs erstellt der Product Owner dann die Sprintplanung. Bei der Sprintplanung sind natürlich auch die Stakeholder involviert. Mit ihnen wird Rücksprache gehalten und da kommen wir auch zur nächsten Frage, wie kommuniziere ich mit Stakeholdern effektiv? Stakeholder sind alle Personen, die direkt oder indirekt beteiligt sind an dem Projekt, das sind Personen, Personengruppen, Organisationen, Institutionen und sie sind entweder aktiv oder passiv im Projekt, beeinflussen das Projekt, werden durch das Projekt beeinflusst oder denken, dass sie beeinflusst werden könnten. Und eine der Hauptaufgaben des Product Owners ist es, eine Analyse der Stakeholder durchzuführen und der Organisationen und hier auch geeignete Kommunikationsmaßnahmen zu erstellen. Dazu kann zum Beispiel eine Stakeholder Map erstellt werden, in dem die Stakeholder untereinander eingezeichnet werden mit den Beziehungen untereinander, damit man auf einen Blick direkt sehen kann, wie stehen die zueinander und wie oder welche Stakeholder können vielleicht auch andere Stakeholder mit beeinflussen? Positiv oder auch negativ? Und äh, darauf aufbauend kann man dann einen Kommunikationsplan erstellen und ähm, darin dann genau festlegen, wie kommuniziere ich mit den einzelnen Stakeholdern oder beziehungsweise wer kommuniziert überhaupt mit den Stakeholdern und was ist Sinn und Zweck der Kommunikation? Kommen wir zur nächsten Frage, die auch gerne gestellt wird. Welches Tool soll ich für das Product Backlog verwenden? Dabei ist die Frage nach dem Tool gar nicht das Entscheidende, denn was bei der Erstellung und Pflege des Backlogs wirklich zählt, ist nicht das verwendete Tool, sondern die Art und Weise, wie Aufgaben aufgeschrieben und miteinander diskutiert werden. Und Tools gibt es sehr viele, Trello, Jira, Asana, Monday und und und. Aber man könnte auch ganz gut ohne Tool arbeiten, man könnte auch Post-its nehmen zum Beispiel. Also welches Tool verwendet wird, hängt ein bisschen davon ab, welches Tool vielleicht schon in der Organisation vorhanden ist und mit welchem Tool das Team am besten auch arbeiten kann. Bei der Frage nach dem Tool sollte man auch die Stakeholder berücksichtigen. Mit welchem Tool können die Stakeholder am besten arbeiten? Wo können sie am besten reingucken in das Product Backlog und auch beitragen zum Input, also zur, zur ähm, ja, weiteren Definition des, des Product Backlogs. Die nächste Frage, wie erstelle ich gute Sprint-Goals? Die Sprint-Ziele werden gemeinsam mit dem Product-Owner und dem Entwicklungsteam und dem Scrum-Master definiert, wenn man in einem Scrum-Umfeld arbeitet. Der Product-Owner kann dabei einen, einen Vorschlag mit reinbringen in das Sprint- Planning-Meeting, welches dann diskutiert wird. Ist sich das Team einig auf das, oder kann sich das Team einigen auf das Sprint-Goal und ist es klar formuliert, dann wird es in den Sprint genommen und der Sprint entsprechend ausgerichtet auf das Sprint-Goal. Das Sprint-Goal sollte aus ein bis zwei Sätzen bestehen. Am besten ist es messbar, fachlich formuliert und hat als Vorgabe, dass alle externen Abhängigkeiten gelöst sind. Praktisch hat, hat sich erwiesen, das Sprint-Goal auch sehr einfach zu formulieren, sehr einfach formulierte Ziele zu, zu verwenden, nicht zu viel zu schachteln und es auch nicht zu komplex zu machen. Wie gelingt mir der Start in die Praxis? Dabei ist es wichtig, sich klare Prioritäten zu setzen und sich auch zu fokussieren. Das Erstellen von User-Stories zum Beispiel sollte möglichst einfach gehalten werden und nicht in, in großer Komplexität ausarten, sondern lieber einfach halten, lieber beginnen, Feedback einholen über die Retrospektiven und nach und nach verbessern, gerade im Hinblick auf das Erstellen von, von User-Stories. Also in den Retrospektiven genau hinhören, Feedback zur Qualität des User-Stories einholen und aus diesem Feedback dann weitere ähm, ja, Standards, wie zum Beispiel die Definition of Ready, ableiten. Dabei sollte man aber nicht unbedingt direkt damit starten, eine Definition of Ready oder Definition of Done zu erstellen, sondern sondern so etwas entstehen lassen, über die Zeit entstehen lassen. Erst Erfahrungen sammeln und dann daraus aufbauend oder darauf aufbauend dann so etwas wie eine Definition of Ready generieren oder auch eine Definition of Done dann formulieren. Und der Fokus liegt beim Start immer erstmal nur auf den nächsten Sprint. Was danach kommt, ist natürlich für die langfristige Planung schon wichtig, aber am Anfang Gerade in den ersten 1, 2, 3 Sprints geht es noch nicht darum, zu wissen, was machen wir in 4, 5 Sprints, sondern es geht darum, wie überstehen wir den ersten Sprint. Wie schaffen wir den ersten Sprint? Wie können wir daraus lernen und uns kontinuierlich verbessern? Also darauf, den Fokus lernen auf den aktuellen Sprint, auf die Umsetzung des Sprintes und darauf, wie man sich verbessern kann. Und was sind häufige Fehler von neuen Product, sondern ein, ein, ein Fehler ist, dass man das, was ich jetzt gesagt habe, nicht berücksichtigt, also dass man direkt startet und alles haben möchte, dass man direkt mit einer Definition of Done startet, die 20 Punkte um, umfasst und sich dann wundert, dass keine User-Story abgeschlossen werden kann, dass man User-Stories vielleicht schon viel zu fein granular beschreibt. Also darauf sollte man achten, möglichst einfach erstmal zu starten. Und ähm, dann ist es wichtig, eine klare Priorisierung zu haben. Dem, den Entwicklern muss ganz klar sein, was jetzt gewollt ist, was verlangt ist, was die Vision ist, was die nächsten Ziele sind, was die nächsten Steps sind. Eine weitere Herausforderung kann die, das Produktverständnis sein. Dass ein Produkt auch neu in ein Team reinkommt, weiß aber noch, selbst noch gar nicht so wirklich, um was es eigentlich geht, was das Produkt auszeichnen wird und kann auch nur ungenügend auf Rückfragen der Entwickler dann antworten. Soweit zu den Verantwortlichkeiten eines Product Owners. Wie bereits erwähnt, gibt es dazu einen Begleitartikel auf der Citago Academy und dort findest du auch weitere Artikel zur Stakeholder-Map, die ich hier angesprochen habe, aber auch dazu, wie User Stories geschrieben werden oder auch wie das Backlog Refinement durchgeführt werden kann. Wenn du Fragen hast zur Arbeit als Product Owner oder auch als Projektleiter, Projektleiterin, dann kontaktiere mich gerne über LinkedIn oder über die Advitaco Academy. Ich freue mich auf dein Feedback und hoffe, dass du etwas mitnehmen konntest aus der heutigen Episode. Vielen Dank, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Dein Patrick.